0: Irmãos e minhas irmãs, bom dia. bom dia. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Hoje, logo mais 18 horas, 6 da tarde, vamos ter o nosso drive-in com a celebração da Santa Ceia do Senhor, para aqueles estão impossibilitados de participarem presencialmente dos cultos, assim como temos feito já há alguns meses. né? Quanto tempo, né, gente? Quanto tempo nós estamos vencendo nos últimos dias, tempos difíceis e complicados. Mas estamos com o nosso coração agradecido ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Hoje vamos acolher irmãos, a comunhão da igreja, a nossa membresia. Vamos celebrar o aniversário do Reverendo Davidson, minha gente. Olha aí. Vamos começar outra vez. Vamos, vamos celebrar o aniversário do Reverendo Davidson, minha gente. Olha, gostei, hein? Fico, fico meio intimidados, né pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode, gente, pode. Reverendo Davis fez aniversário dia 13, todos os anos nós celebramos com muita alegria o aniversário dele. Para quem já está na igreja há mais tempo, sabe como. Para quem não está na igreja há muito tempo, que não sabe como, saberá hoje, após a benção apostólica, tá bom? Então, para quem está acompanhando a gente de casa, é o seguinte, já vamos terminar, vão dar a benção apostólica, vamos cantar amém quíntuplo, vamos assentar e aí você continue conectado com a gente, que vai ser a hora da nossa homenagem, a nossa gratidão a Deus pela vida do Heavy Davidson, 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 se é que você me entende. Quero dizer para os queridos irmãos que em 2006, quando Deus colocou a inserir no meu coração o desejo de plantar uma igreja, e foi algo que Deus fez, em 2007, quando nós iniciamos, eu tive uma relação muito próxima com uma instituição que hoje é celebrada e é conhecida no mundo inteiro, chamada Siritu Sira, na época tinha outro nome. E naquela ocasião eu conheci vários pastores influentes importantes para minha vida, que influenciaram e que continuam a influenciar a minha vida, dada dado o seu comprometimento com a obra, a, a, a maneira é, espiritual e técnica de trabalhar na obra do Senhor para que o reino de Deus avance. De lá para cá pela graça de Deus, muitas foram as oportunidades de aprendizado, encontros, treinamentos, testemunhos, congressos, conferências e, sobretudo, a bênção de saber a direção de Deus para uma caminhada de uma igreja saudável, de uma igreja conectada à cidade, uma igreja é, centrada no Evangelho, pregando a Palavra de Deus para as nossas vidas. Hoje, nós temos aqui a alegria a honra de acolher um desses pastores, que eu conheci, com quem eu tive a oportunidade de conviver presencialmente durante algum tempo, em algumas oportunidades, mas ainda que à distância poder receber a influência dele, que tem um ministério muito especial, Deus o levou a plantar uma igreja em Recife, na nossa querida Recife, uma cidade impactante, muito importante, e que se tornou a igreja uma referência para a cidade como um todo. Mas Deus achou que o tempo dele no Recife já havia encerrado e o levou para Miami, onde ele pôde iniciar um trabalho de revitalização de uma igreja e Deus o abençoou grandemente, ele pôde desenvolver essa obra lá e essa obra dessa igreja foi se multiplicando e hoje, pela graça de Deus, além de estar dia a dia no campo e tendo um cuidado pastoral com a sua igreja, com a sua equipe, com o seu time, Deus tem dado a ele a bênção e a responsabilidade de ser diretor da City to City em Miami. Ele está conosco ah, no Brasil durante alguns dias, vai estar com a gente amanhã numa reunião específica, mas hoje está aqui para ministrar a palavra de Deus para o coração da gente. Vamos receber com muita alegria, gratidão a Deus pela vida do nosso querido revelendo Felipe Assis, que é quem vai trazer a palavra de Deus para o coração da gente hoje. Felipe, você está na sua igreja, como disse anteriormente a você, você é parte dessa história, a sua amizade, a sua influência, o seu ministério tem sido muito valioso e muito importante para a minha vida e, assim, para a nossa igreja. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.
1: Obrigado. Pastor Averaldo, obrigado pelas palavras carinhosas. É um prazer estar aqui com vocês, e quando eu entrei na igreja, né, palco, luz, tudo preto, eu me lembrei que da minha igreja, porque a Crossbridge lá em Miami também é, é assim. É, hoje em Miami somos uma igreja multi-site, temos cinco sites na cidade, temos sete cultos, acho que sete cultos em inglês, um em mandarim e um culto em espanhol. Então, se vocês vierem a visitar Miami, que existe uma conexão natural, eu acredito, do Rio de Janeiro com a cidade de Miami. Passem lá na Crossbridge Miami. Vai no site crossbridgefamily.com e aí você vai encontrar as mais informações da igreja. Estamos no Instagram, estamos em tudo que é lugar, tá bom? Prazer estar aqui com vocês. É... As histórias que mais impactam as nossas vidas são aquelas histórias de superação. As histórias que ficam na nossa lembrança, que nos inspiram, são histórias de virada. Jogos de futebol. Times que estavam perdendo de goleada, que viraram o jogo. Seu time! Aquele jogo jamais você esquece. Fica na memória. A vitória é mais saborosa, ela é mais doce quando é uma vitória por virada. Os filmes que você assistiu, como Forrest Gump, é um filme de uma história de virada. Rock Balboa, é um filme que nos impactou, porque é um filme que conta uma história de virada, uma história de superação. Alguns clássicos literários que talvez você já leu, de Victor Hugo, por exemplo, Les Miserables, é uma história de virada, é uma história de superação, de Jean Valjean, o conde do monte Cristo, é uma história de superação, é uma história de virada, e quando você vai na Bíblia, na palavra de Deus, você encontra histórias de superação, histórias de virada, histórias que nos inspiram, histórias que nos motivam, no dia a dia, como a história de José, que foi ao Egito, vendido como escravo e acaba se tornando o segundo homem mais importante da nação mais poderosa dos seus dias, a nação do Egito. Você tem a história de Davi, Davi que era o último filho de uma família do campo, mas que foi ungido a ser rei de Israel. Um jovem pastor de ovelhas e franzino que um dia derrotou um grande gigante. É uma história de superação, é uma história de virada. A minha história, como talvez a sua história, tem sido uma história de virada, uma história de superação. O JR falou um pouquinho a respeito da minha história. Há 13 anos atrás, eu fui à cidade de Miami, saí do Recife, fui à cidade de Miami, com o convite de replantar uma igreja que estava prestes a fechar as suas portas. Uma igreja que, naqueles dias, possuía apenas uns 50 velhinhos. Não que velhos nas igrejas, sejam, isso seja uma coisa ruim, é uma coisa boa, mas eu creio que o corpo de Cristo é muito mais diverso do que apenas um segmento de uma geração. A igreja de Cristo ela deve possuir diversidade de raça, diversidade econômica e diversidade de gerações também. Aquela igreja tinha envelhecido, não tinha contextualizado o evangelho, a realidade da cidade, as mudanças que aconteceram na cidade de Miami nas últimas quatro décadas, e a igreja passou, então, a morrer. E eu me lembro que, quando estava no processo de discernimento, eu fui com a minha esposa visitar essa igreja em Miami, que, diga-se de passagem, numa região bastante influente da cidade, numa região extremamente visível, na cidade, é, fica, quem conhece a cidade de Miami, ela, é a, ela fica na cruzilhada da 88 com a 67, na parte sul da cidade de Miami. São duas vias muito transitadas. Então, eu entrei naquela igreja para pregar, naquele domingo, para conhecer a igreja, e entrei e olhei ao redor, e o grupo de jovens tinha na faixa de 65 anos, e eu olhei para minha esposa e disse eu não sei se isso é possível voltamos ao Brasil continuamos num período de discernimento e de oração e de aconselhamento com vozes que nós confiávamos que que pudessem trazer sabedoria às nossas vidas naquele momento de decisão e naquele momento de decisão muitas pessoas chegaram para nós depois de um certo período de oração e discernimento e falaram para nós, olha, eu creio que Deus está chamando vocês para essa nova etapa de vida. Eu creio que Deus está abrindo uma porta e uma oportunidade de ministério e trabalho para vocês em outro contexto. A minha esposa ela é americana, nascida e criada na Carolina do Norte, e eu fui criado entre as duas culturas. Com um ano de idade, fui aos Estados Unidos, fiquei lá até a quarta série. Fui alfabetizado em inglês, antes de ser alfabetizado em português, inclusive. E essas vozes disseram para as gente, olha, essa, esse é o, cum, o culminar da história de vida de vocês. Deus preparou vocês para este momento. E aquilo ali nos encorajou. Nós precisamos de vozes assim nas nossas vidas, quando estamos prestes a tomar decisões importantes, mas também tivemos vozes de pessoas que eram muito próximas da gente, que chegaram para a gente e disseram assim: olha, não vai dar certo. Esse tipo de coisa nunca deu certo. Você vai chegar numa igreja de uma população velha, que já esteve lá há décadas, que controla a forma, que a igreja funciona, é por isso que a igreja está nesse estado, eles vão te mastigar, e vão te cuspir fora, e você vai querer voltar para casa, voltar para o Brasil, e não vai ter mais igreja, e não vai ter mais campo. Você vai sair de casa para um outro país e vai falhar. E, obviamente, essas palavras, principalmente de pessoas próximas da gente, que deveriam nos motivar, que deveriam nos encorajar, Machucou, doeu, porque queremos a aprovação e o amor daqueles que são próximos a nós. E Então passamos agora por uma fase, né, nesse discernimento nosso, de angústias, de preocupação. E foi nesse momento da nossa vida que Deus me trouxe a lembrança do texto que nós vamos ler hoje pela manhã. Eu queria falar para vocês hoje sobre a esperança do renovo. Através desse texto, Deus ele renovou as minhas esperanças. E falou para mim, olha, Felipe, é um risco, mas é possível. É possível. E eu sei que muitos de vocês estão passando por um período talvez semelhante na vida porque essa pandemia colocou as coisas de cabeça para baixo na sua vida, quer seja a vida familiar, quer seja a sua vida profissional, e você está num momento agora que você tem que tomar decisões importantes. E você talvez esteja desmotivado nesse momento. Você está pensando, não vai dar certo. Você está pensando, talvez esse é o fim da linha. E eu quero dizer para você hoje pela manhã que existe a esperança, que é possível por causa desse texto, Romanos 8, verso 10 e 11, leiam comigo, a palavra de Deus diz assim, espera que todo mundo abra, porque esse texto é, é muito bom, Deus está falando isso aqui para você hoje. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou o Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Essa é a palavra de Deus, amém? Eu posso dizer a vocês que existe esperança para o novo. Eu posso dizer a vocês que este não é o fim da linha, que as coisas não estão acabadas, que é possível por causa de três coisas. Primeiro, porque temos a Cristo. Veja no versículo 10 o que o apóstolo Paulo fala, se, porém, Cristo está em vocês. Vamos parar por aí. No versículo seguinte, ele fala que o Espírito de Deus está em nós. Mas aqui ele fala que Cristo está em nós. E eu creio que o apóstolo Paulo ele não quer apenas mostrar que a obra de Cristo é semelhante a obra do Espírito, que a obra que Cristo fez por nós está unida à obra do Espírito que é feita em nós, mas ele está tentando realçar um aspecto importante e único da obra de Jesus por você. Quando Paulo ele fala aqui no versículo 10, que Cristo está em vós, Paulo ele está trazendo para nós a beleza do Evangelho. Paulo está revelando a beleza do Evangelho. Se vocês são familiarizados com a doutrina de Paulo no Novo Testamento e o escrito do apóstolo Paulo em outras epístolas também, por exemplo, a epístola de Efésios, aos Efésios. No capítulo 1, o apóstolo Paulo ele encoraja a igreja em Éfeso lembrando aqueles irmãos que eles estão em Cristo. Que nele somos isso e nele somos aquilo. Nele fomos feitos aquilo mais. Essa expressão nele, em Efésios capítulo 1, se repete várias vezes. Nós estamos em Cristo. Mas aqui ele fala que Cristo está em vós. O que é? São as duas coisas. É isso que faz o Evangelho tão belo. Quando ele diz que nós estamos em Cristo, ele quer dizer o seguinte: que tudo aquilo que pertence a Cristo, o amor do Pai, a aprovação que o Pai tem pelo Filho, pertence a nós também. Lembra-se do batismo de Jesus? No Evangelho de Marcos, quando Jesus está sendo batizado por João Batista. O texto diz que Jesus ouve uma voz que vem do céu ao, ao, ao ponto que o Espírito Santo desce sobre si, numa forma de uma pomba, e essa voz diz o seguinte, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Por intermédio da fé, nós nos apropriamos daquilo que é de Cristo. E nós temos parte agora dessa vida que pertence a Cristo, e, por conta disso, nós somos adotados à família de Deus. Nós podemos ser chamados agora filhos e filhas. E todo o amor que o Pai tem pelo Filho, Ele agora tem por nós. E da forma com que o Pai enxerga o Filho, Ele agora também nos enxerga. Apesar de você ser pecador, apesar de eu ser um pecador, apesar de termos limitações e imperfeições nas nossas vidas, quando o Pai olha para ti... Ele te olha através de uma lente que se chama Cristo e Ele te vê de forma perfeita. Amém? É isso que quer dizer você está em Cristo. Mas quando Ele diz assim, Cristo está em vós, existe uma outra dimensão do Evangelho também. Por quê? Porque primeiro eu falei da forma com que Deus te enxerga agora por aquilo que Cristo fez por você. Mas agora eu quero que você entenda que é preciso que você também se enxergue da forma com que Deus te enxerga. Porque muitas vezes existe esse desconecto. A forma com que Deus te enxerga jamais mudará. Mas a forma com que você se enxerga, às vezes é muito diferente da forma com que Deus te enxerga. E o processo da maturidade cristã é alinhar a sua visão de si mesmo, a visão que Deus tem de você. E quando ele diz assim, vocês estão em Cristo, é a forma com que o Pai te enxerga, mas quando Cristo está em vocês, ele está querendo dizer, eu quero que vocês enxerguem Cristo em vocês. Você é uma pessoa revestida pelo amor e pela justiça de Jesus. Tanto é que no versículo 1 de Romanos 8, o que, é que ele fala? Não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Você é revestido pela justiça de Cristo, você recebeu uma nova identidade, e você é chamado, eu sou chamado todos os dias a vivermos as nossas vidas à luz dessa nova identidade. Você, deixa eu dizer uma coisa para vocês hoje, você não é a soma dos seus acertos e das suas conquistas. E você também não é a soma dos seus erros, das suas falhas e dos seus defeitos. Você é um filho ou uma filha amada em Cristo, enxergue-se dessa forma. O seu valor não pertence à opinião dos outros, não vem da opinião dos outros, não vem dos diplomas que estão afixados às suas paredes. O seu valor não vem do número de seguidores que você possui no Instagram... O seu valor não vem do, da quantidade de dinheiro que existe na sua conta, ou de quanto bitcoins você tem. O seu valor vem do amor de Deus e da justiça de Cristo. Tanto é que no versículo 10, o que ele fala? Olha, porém, se Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Essa justiça é de Cristo, que te reveste hoje. Pouco tempo antes de tomar a decisão de ir ou não a Miami, eu levei a minha esposa Beth para jantarmos na orla do Recife. Comermos uma muqueca de camarão. Olha, está vendo, pastor? O pessoal fala mais amém quando está perto da hora do almoço do que... Com as verdades do Evangelho. É isso que Paulo fala, o Deus do ventre, né? E, então, nesse jantar, nós estávamos conversando sobre os nossos planos, nossos projetos, colocamos novamente em pauta a decisão que haveríamos de tomar. E Deus me colocou uma pergunta na minha mente que eu compartilhei com ela naquele momento. Eu falei assim, ô, oh, Beth, se Deus levar a gente para Miami e, de fato, a gente falhar, não der certo, a gente quebrar a cara, estaria tudo bem com você se isso acontecesse? E minha esposa, que é uma mulher muito mais sábia do que eu sou, ela é uma terapeuta cristã, ela parou, abaixou a cabeça, deu uma garfada no camarão, preso ao prato ainda, e levantou a sua face a mim, olhou nos meus olhos e disse, se Deus quiser glorificar-se a si mesmo com as nossas falhas e a nossa derrota, que Ele seja glorificado. Eu estou em paz com a falha. Eu estou em paz com o não dar certo. Eu disse, eu também, então. Então, vamos embora. Vende tudo, prepara as malas, fala para as meninas que nós vamos. Quando você entende que Cristo está em você, que a sua nova imagem, a identidade de Cristo que está te revestindo, quando você entende que a coisa mais importante é o amor de Deus que Ele tem por você, que aprovação nenhuma de homem se compara à aprovação que você tem pela pessoa mais importante do universo, você, quando falha, você fica triste, mas não é algo devastante, porque você ainda tem a coisa mais importante, a coisa mais preciosa porque você consegue encontrar o seu valor, você não perde a sua autoestima nem o seu valor, porque ela não está enraizada nas coisas desta terra, que estão sujeitos à ação da traça e do ferrugem, mas que está enraizada no coração do Pai por você. É possível, é possível, porque temos a Cristo. Mas é possível também porque temos o seu Espírito. No verso 11, que é, o verso, é um dos versos mais bonitos, que eu creio, da palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz aqui, vamos ler novamente. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, este mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Você já parou para pensar na profundidade e a dimensão da verdade que o apóstolo Paulo nos traz nesse verso 11? Ele diz o seguinte: que naquela madrugada de domingo, há dois mil anos atrás, o corpo de Jesus jazia numa sepultura na Palestina. E que em um certo momento daquela madrugada, o Espírito Santo de Deus ele enche aquela tumba e sussurra no ouvido de Deus o Filho. Filho, está na hora de levantar. E aquele mesmo Espírito toma conta da situação e transforma o corpo corruptível de Jesus em um corpo incorruptível. E a pedra é removida e Jesus sai daquela tumba ressurreto, vitorioso dentre os mortos. Esse mesmo Espírito que operou essa obra em Cristo é o Espírito que vive em mim e você hoje. É o mesmo Espírito que está pairando neste ambiente hoje. É o mesmo Espírito que está me auxiliando a comunicar a vocês a verdade da palavra de Deus e revelar o Evangelho, a boa nova a vocês. E é o mesmo Espírito que está abrindo a tua mente, é o mesmo Espírito que está abrindo o teu coração neste momento, é o mesmo Espírito que está te encorajando, é o mesmo Espírito que está ressuscitando as suas esperanças naquilo que está perdido neste momento. Esse Espírito, ele vive em vós, ele está em nós. Isso possui duas implicações. A primeira, a primeira implicação é que nós não estamos sós. Este verso é o cumprimento da promessa de Jesus. Quando Jesus está a prestes a ir à cruz, ele fala aos seus discípulos, eu não vos deixarei só antes de ser assunto aos céus, ele fala a mesma coisa, eu não vos deixarei só, eu te enviarei um consolador. Em momentos antes, em Mateus 28, por exemplo, antes de ser assunto aos céus, versículo 28 ao versículo 30, Jesus ele diz aos seus discípulos que ele estaria com eles até o fim dos dias, por intermédio do seu Espírito. A presença de Cristo se faz real em nós por intermédio do seu Espírito. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, por mais que nós venhamos a passar por dificuldades, por mais que a vida venha a ser difícil, por mais que os obstáculos venham a ser grandes na nossa frente, sendo postos diante de nós, nós não passamos por essas circunstâncias sozinhos. Porque Deus está conosco. Quando nós sofremos, Ele sofre conosco. Ao tomarmos decisões, Ele está conosco, nos trazendo sabedoria, Ele está conosco, nos convencendo do nosso erro, da justiça de Cristo que está revestida em nós, Ele está nos encorajando. Você não está só, você pensou que você estava só, você entrou aqui hoje pela manhã, eu estou só, não tenho ninguém ao meu lado. Ninguém guardando as minhas costas. Deus está contigo. O Espírito está em vós. A segunda implicação que nós temos a respeito dessa verdade é, é que o sucesso da operação, o sucesso do desdobrar das coisas, que são consequências da decisão que nós tomamos, não deve depender de nós, não é fruto das nossas forças, mas é o agir de Deus por intermédio do seu Espírito em nós. E nós somos convidados, através dessa verdade, a descansarmos na obra de Deus em nós e não confiarmos nas nossas forças, no nosso know-how, na nossa experiência. A razão que muitos de nós, eu tenho certeza, estão extremamente cansados hoje. É porque nós estamos tentando viver a vida, nós estamos tentando fazer, às vezes, o trabalho de Deus nas nossas próprias forças. E Deus está falando para você hoje pela manhã, descansa nele, o Espírito está em vós, confia e depende do poder do Espírito que está em vós. Nós não confiamos em carros, nós não confiamos em cavalos, como diz o salmista, mas nós confiamos no Senhor. E que, se você vier a confiar nas suas próprias forças, qualquer jornada que você abraçar será, em algum momento, insustentável. Esta pandemia tem trazido muitas coisas à superfície, nas nossas vidas. E coisas que não foram tratadas, problemas que não foram resolvidos, traumas que não foram curados, E muitos de nós temos nos caído aos pedaços. Eu não sei aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos os índices de abuso a substâncias têm explodido. O índice de divórcio tem explodido. O índice de suicídio tem explodido. Inclusive entre pastores também. Quantos pastores eu conheço, porque eu treino pastores e eu o pastores lá e em outros lugares do mundo também. Quantos pastores não ligaram para mim, mandaram um texto para mim, dizendo, eu estou extremamente desencorajado, tentei de tudo, eu não sei o que fazer, as pessoas estão saindo, os recursos estão sumindo. Eu nunca vivi um algo dessa, dessa natureza, eu, eu, eu também não. <risos> Ninguém... E, no ano passado, muitos pastores cometeram suicídio. Um amigo meu, que fiz treinamento de plantação com ele, há muitos anos atrás, saiu para caçar com um amigo numa floresta do sul dos Estados Unidos, caçar patos. E, em determinado momento da caçada, ele fala para o companheiro de caça dele, disse olha, fica aqui, eu vou para aquele outro lado ali do lago, porque talvez eu tenha uma vista melhor dos patos. E ele sai, e cerca de dez minutos depois, o seu amigo escuta um estupim muito alto. E ele vai ao local, pensando que ele tinha acertado um grupo de patos com a doze, e quando ele chega lá, esse meu amigo havia explodido a sua cabeça com a doze. E deixou uma carta no seu bolso, que depois foi retirada, em que ele, em muitas palavras, dizia, eu não aguento mais. Eu não aguento mais o peso, eu não aguento mais a carga. Essa carga não foi dada para que ele viesse a carregar. Essa carga não foi dada para que você viesse a carregar. Jesus convida você, por intermédio do, do, seu, do seu Espírito, para carregar essa carga que te pesa, que te esmaga hoje. Nós somos chamados a viver no poder do Espírito, não no nosso poder. Como é que você busca e se enche do Espírito para que você possa viver a vida no poder do Espírito? Essa é uma pergunta muito importante. E eu quero dizer para vocês que não adianta entrar na igreja, ficar pulando, ficar é, tentando forçar um falar de línguas estranhas, não estou não descreditando nada disso, mas não é isso. Não é subir um monte e jejuar né, dois dias, à noite, não é isso. Veja, algumas dessas atividades são importantes, mas não é assim que você se enche do Espírito. Como é que você se enche do Espírito? Se lembrando da verdade, da primeira coisa que eu falei. Que você é amada, que você é perdoada, que a sua vida agora tem um novo propósito e que existe esperança para o futuro. Sabe por quê? Porque todos os dias nós esquecemos essa verdade essencial do Evangelho. O nosso coração, ele, ele tende a fugir da rota do Espírito que sempre nos leva a Cristo a construir a sua identidade em outras coisas, além de Cristo. E todo dia você tem que regular o seu coração. Todo dia você tem que recalibrar o seu coração. E você tem que aprender a fazer o que eu falo para a minha igreja sempre, a pregar o evangelho para o seu coração todos os dias. Não dependa do reverendo Arival, Averal, desculpa, Averal foi o que eu estava lá em São Paulo. O Averal, o JR, não dependam ah, do dom da pregação dele, domingo após domingo, que vem te lembrar das verdades do Evangelho, você tem que fazer isso por si mesmo. Não é suficiente essa lembrança uma vez por semana no domingo. E o que eu falo para as pessoas da minha igreja? É o seguinte, começa o dia assim, vou dar uma sugestão bem prática para vocês. Quando vocês acordarem, saírem da cama, fale para si mesmo, no caminho da cozinha, ou do banheiro, ou qualquer que seja, eu sou amado, eu fui perdoado, a minha vida não é dirigida mais por culpa nem por condenação. A minha vida tem um novo propósito. Existe esperança. Existe esperança. Por quê? Por causa da promessa, a última coisa que nós vamos ver aqui. Existe uma promessa. É possível não apenas porque temos a Cristo, é possível não apenas porque temos o Espírito Santo de Deus, mas porque em Cristo e no Seu Espírito existe uma promessa para nós. Parte B do versículo 11 diz o seguinte, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês. Ele coloca algo que haverá de acontecer no futuro, vivificará. O apóstolo Paulo aqui ele está lembrando os cristãos da cidade de Roma, da esperança da ressurreição. É isso que ele está falando. Ele está falando que hoje vivemos é, num momento da história em que Cristo começou a sua obra de redenção, mas que Ele não concluiu, Ele não terminou ainda essa obra. Os nossos espíritos, como ele diz no versículo 10, foram vivificados, restaurados pela justiça de Cristo mas os nossos corpos ainda permanecem mortais. As coisas nesse mundo ainda permanecem caída, caídas. Mas um dia, Jesus retornará, Ele restaurará tudo aquilo que foi afetado pela queda. Então, a vida do cristão deve ser vivida com a esperança do futuro, que a, resta a restauração agora é, é verídica, é real, que o poder do futuro hoje está disponível no presente para nós, mas que ainda existe muito mais no futuro, que o melhor ainda está por vir. A nossa vida deve ser sempre vivida nessa perspectiva. Eu tenho um professor, eu chamo até hoje ele de professor, porque qualquer dúvida que eu tenho eu ligo para ele, eu me lembro que uma vez ele me contou uma história, a sua esposa morreu de câncer, e ele diz, fala para nós essa história de é, enquanto a sua esposa estava morrendo de câncer, ela estava passando por um período de quimioterapia, já no final da sua vida, tinha perdido a, a metade do seu peso, estava numa cama cheia de seringas e fios ligados a sacos né, de químicos pendurados à sua volta. Ele diz que, após um longo dia de trabalho, ele chega em casa e ele entra no quarto da sua esposa, que está sendo assistida por duas enfermeiras, e ele pergunta à sua esposa, querida, como é que você está? Apenas homens insensíveis fariam esse tipo de pergunta. Nós faríamos esse tipo de pergunta. A esposa lá, cheia de seringa, na cama, sofrendo, como é que você está? E ela, ele fala, muito mais crente do que eu, me disse... Meu querido, nada que a ressurreição não venha a curar. Deixa eu confessar um segredo para vocês aqui. Eu gosto de assistir à séries do Netflix, gosto de ler romances também, mas eu sempre começo com o último capítulo. Mas, pastor, porque você sempre começa no último capítulo? Eu começo com o último capítulo do romance do livro e começo com o último episódio de uma série. Quando dizem para mim, olha, assiste aquela série lá do Netflix, eu já vou para o último episódio. Por que você faz isso? Eu disse porque eu quero evitar as emoções no meio do caminho. Primeiro, se o final for ruim, eu nem assisto o começo. Mas se o final for bom, aí eu vou para o começo. Porque eu digo assim, eu tenho quatro filhas, tenho cinco igrejas para pastorear, a minha vida é cheia de emoções, eu não preciso mais de emoções. Vou morrer de um ataque cardíaco. Então eu assisto logo o final e vou para o começo depois. E aí eu vou assistindo e disse, ah, agora eu estou entendendo como aquilo ali, é, isso está acontecendo com esse personagem, mas lá na frente eu sei que existe esperança e será resolvido. Mas veja, você está rindo aqui agora, mas essa é a nossa história. Já temos o último capítulo... Cristo já venceu, a morte já foi derrotada, o mundo será restaurado, vocês se assustarão dos mortos, não existe nada que a ressurreição não venha curar. Por que a ansiedade do momento? Por que a falta de desconfiança em Deus, no nosso conduzir, no dia a dia? Esses dias de incerteza que você está passando, Deus está te preparando para algo muito grande. E aqui eu tô na fronteira do presbiterianismo do pentecostalismo. Mas eu acredito isso, porque existe um ciclo natural na criação de Deus. Para que exista ressurreição tem que existir morte primeiro. Para que exista risos de alegria e de festa, deve existir prantos, choro e dor. E se você hoje chora, e se você hoje lamenta o que perdeu, não foque no passado, mas foque no futuro, porque o melhor está por vir. Eu quero encerrar com as palavras do grande teólogo reformado Raul Seixas. Não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Vamos orar? Ó oh, Pai, pelo Teu Santo Espírito que acreditamos estar aqui conosco hoje, nós te pedimos que Tu venhas encher o nosso ser, que Tu venhas restaurar, que Tu venhas encorajar, que Tu venhas renovar. Ó oh, Pai, que o Teu Santo Espírito se manifeste de forma real em cada um de nós não de forma mística ou misteriosa, mas nos lembrando hoje da verdade do Evangelho que somos amados e somos amadas, filhos e filhas de Deus, que nós não somos definidos, o nosso valor não está na soma dos nossos acertos, nem na soma dos nossos erros, das nossas falhas, mas está no amor que está em Cristo. E esse Espírito que está aqui habitando entre nós, Ele quer nos lembrar desta realidade. Ó oh, Pai, abre o nosso coração para que possamos nos dar por completo a esta verdade. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, igreja.